0: amigos queridos sejam bem-vindos a mais um café com o evangelho nesta manhã de de quarta-feira olha gente esse sujeito vai ficando desnorteado ainda comecei o ano meio mês meio, meio onza ainda estou demorando para ainda quando você acha que uma data você ainda põe 23 no final eu ainda estou cometendo essas gafas ainda, né? Ontem fiz direto, na hora de datar, eu pum, 23. Não, já é 24, né? Eu demoro a virar a página. Meu Deus, vamos lá. Então, bom dia, amigos, queridos, que já estão aí esse dia bonito, dia 10 de janeiro. A Paty chegou abrindo ali o chat às 4h52 da manhã. Bom dia para a Dalva Santos em seguida. A Leime. Gente, Leime Susana? Não era Susana esse sobrenome. Será que temos outra Leime no chat? Leime mudou aí a maneira do sobrenome? Era Leime outra coisa, não era? Não era Leime, Suzana. é Leime é Susana. Lia Pires, Rejane Maria, Maria das Graças, Sônia Centeno. Bom dia para a Alicea, a Vera Generoso. Vou fazer uma pausa aqui no comentário da Sueli Rossi para fazer a audiodescrição da nossa tela. E assim a gente também abraça aí os nossos amigos queridos que estão ouvindo aí o café, mas que não é, veem a nossa telinha. né? Então você que está aí nas redes de áudio ou que é deficiente visual e que não pode ver a nossa tela, nós estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em três retângulos menores na tela principal, dois acima e um abaixo. Eu estou no primeiro retângulo no canto superior esquerdo. Acima de mim tem uma tarja rosa com letras pretas, escrito café com evangelho. Eu sou adora, sou uma mulher branca, de cabelos é, lisos, com mechas loiras. Ele está preso para o lado, né? aparece na tela para o lado esquerdo. Eu estou vestindo uma camisa cinza e o fundo da minha tela é um ambiente embaçado. À direita, um ambiente cinza e à esquerda, um ambiente branco. Ao meu lado, no canto superior direito, está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelos castanhos, preso para trás num coque acima da cabeça. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros, veste uma camisa amarela e o fundo da tela de Henrique é uma parede cinza ao fundo na esquerda, com o teto e a lateral direita aparecendo na cor branca. Há duas prateleiras no canto direito da tela com alguns objetos nela dispostos. Abaixo dele está o nosso convidado de hoje, que é o Derli Henriquez. O Derli é um homem moreno, de cabelos castanhos, curtos, é, bem curtinho, partido para o lado. Derli usa uma camisa polo branca e o fundo da tela do Derli, à esquerda a gente tem uma parede com vários quadros, uma parede branca com vários quadros expostos nela, uma porta aberta ao fundo, na cor branca, à direita, um armário em madeira. E assim nós estamos, né? Dispostos na telinha, nessa manhã. Muito bom dia, Henrique Neves.
1: Bom dia, Dualice. Bom dia, Delê. Dua Alice. Quero fazer um agradecimento ao vivo, porque tivemos uma alteração na escala hoje e tive que fazer o um chamado para a Dualice Dua prontamente atendeu para a substituição do nosso companheiro Marcelo hoje. Então, muito obrigado pela sua disposição, Doralice. Derli, um ótimo dia, um ótimo ano para você. Que bom ter você novamente aqui no Café. Derli, você dessas pessoas que poderia voltar mais vezes. Um espaçamento muito longo, Derli. Tem que fazer uma dobradinha, você e Dorinha. E aí, uma vez, cada um vem, pelo menos um meizinho, entendeu? Que aí vem quase todo mês é, eu, tenho até, eu
0: tenho até que dizer que a primeira vez que eu vi Dorinha Henrique no chat eu achei que era fake news hum. eu achei que era uma conta hum, fake acho, uma conta fake é sacaneando eu e Henrique né ah. porque Dorinha e Henrique eu falei tem alguém aí né que está brincando com os nossos <risos> não é possível mas não é verdade é Dorinha, Dorinha e
2: Henrique zé a Bom,
0: esposa de
2: Dedi. Exato. Bom, eu estou fazendo todo o esforço, porque eu gosto muito de, desse momento com vocês, mas, como vocês podem ver, minha garganta está assim. Mas eu estou cuidando de todos os possíveis detalhes para a gente poder conversar um pouco, mas eu fico, queria falar nesse momento que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, Adoro os comentários de vocês. E eh, quando o Henrique falou, hoje eu estou junto, falei, ótimo. Porque Henrique é bom, porque ele ajuda, ele, a, ele dá uns comentários que aclaram bem, e ele fala bastante. Eu falei, ele vai me ajudar na garganta. Ele vai me ajudar na garganta. Né? Mas <coughs> eh, eu queria, então, mais uma vez, falar que eu fico muito feliz de ver e eu queria, já até falando um pouco do, do nosso tema, <risos> agradecer a Deus a oportunidade que vocês estão materializando de trazer esse esse café por tanto tempo. isto não é obra da Dora, não é obra do Henrique, não é obra de ABC. Isso é obra de um projeto maior que se chama Deus. Que é o tema do nosso assunto hoje. Muito bem. Então, muito vamos muito...
0: lá. Vamos lá, querido. Obrigada, Derli, por estar aí conosco, né? E perseverando. Mesmo aí com a garganta hoje vacilando, mas ele está aí, olha. Ele bota a pastilha, bota a água. E Dorinha fazendo pressa, ele dando passo atrás. E vai dar certo. Vai dar certo. Então vamos orar, vou fazer uma prece aí para a gente começar a nossa manhã, abençoando, abençoado seja nosso Senhor Jesus, que nos permite esses momentos de reflexão, de estudo. Agradecemos, Senhor, por mais esse amanhecer, por mais esse dia, na certeza de que não estamos sozinhos nas lutas do cotidiano de que nos dias em que não conseguimos cumprir o nosso planejado, certamente nós estamos amparados pelos companheiros espirituais, a vida segue seu curso e a gente faz o melhor e o possível dentro das possibilidades. Então, Senhor, que hoje nosso planejamento diário, se for frustrado em algum momento, que a gente tenha a sensação de que a vontade de Deus é, de fato, soberana em nossa vida e que a nós basta apenas fazer o que tiver ao nosso alcance. Que essa certeza nos envolva, nos ilumine, nos ajude a seguir adiante. Ilumine nosso amigo Derli, restabelecendo a saúde de suas cordas vocais, para que ele possa estar conosco nessa manhã e também realizar suas atividades ao longo do dia. Assim, ah, senhor, pedimos licença para começar o nosso estudo, graças a Deus. Vamos, então, partir para a leitura. Nós vamos poupar a voz de Derli na leitura. Então, o Henrique vai fazer a leitura aí para nós e depois a gente vai aproveitar aí é, a garganta de Derli <risos> para as considerações iniciais dele. Vai lá, Henrique.
1: Na primeira reunião... Depois de relatar as observações pessoais concernentes à igreja de Jerusalém, Barnabé expôs o plano à assembleia, que o ouviu atentamente. Alguns anciãs falaram da lacuna que se abriria na igreja. Expuseram o desejo de que se não quebrasse o conjunto harmonioso e fraternal. No entanto, o orador voltou a explicar as necessidades novas do Evangelho. Pintou os quadros de Jerusalém com a fidelidade possível, fez as súmulas de suas conversações com Saulo de Tarso e salientou a conveniência de chamar novos trabalhadores ao serviço do mestre. Quando tratou o problema com toda a gravidade que lhe era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude. Estabeleceu-se o acordo geral. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Seus pareceres veementes eram mais que justos. Se perseverasse o um marasmo nas igrejas, o cristianismo estava destinado a perecer. Ali mesmo, o discípulo de Simão recebeu aquecência irrestrita e, no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Aquela recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanos celestes, ecoou no coração do ex-rabino como um cântico de vitória espiritual. Sentia que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Por conquistar a dignidade espiritual, só experimentar aparecimentos desde a cegueira dolorosa de Damasco, ansiara por Jesus. Tivera sede abraçadora e terrível. pedir em vão a compreensão dos amigos. De balde buscara o terno conchego da família, mas agora que a palavra mais alta o chamava ao serviço, deixava-se empolgar por júbilos infinitos. Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos, refletindo como as dores passadas lhe pareciam pequeninas e infantis, comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma. Saulo de Tarso chorou copiosamente, experimentando maravilhosas sensações. Nenhum dos irmãos presentes, nem mesmo Barnabé, poderia avaliar a grandiosidade dos sentimentos que aquelas lágrimas revelavam. Tomado de profunda emoção, o ex-doutor da lei reconhecia que Jesus se dignava de aceitar suas optas de boa vontade, suas lutas e sacrifícios. O mestre chamava-o e, para responder ao apelo, iria aos confins do mundo. Numerosos companheiros colaboraram nas providências iniciais em favor do empreendimento.
0: Muito bem, então, agora, Derli... Hum!
2: Vamos nós!
0: Fica à vontade. Esqueci só de falar uma coisa para os amigos, né? Que estão com a gente aí no chat. Eu esqueci de comentar que a gente está iniciando hoje uma outra parte, né? Desse, desse livro. A gente, vai falar, a gente falou sobre a escolha de Barnabé e Saulo, que é o que a gente vai discutir hoje aí. Uhum. E o link, para quem quiser acessar esse texto, né? Essa partezinha que foi lida, está na descrição do vídeo. Então só clicar na descrição do vídeo aí que você vai ter acesso ao link na Bíblia do Caminho. Vai lá, Dirli, pode começar.
2: Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa... Está é... todo mundo conseguindo ouvir? Está bem? Então está bom. A primeira coisa que a gente precisa de comentar é o... o histórico mesmo de Barnabé e de Saulo. Que, na verdade, eles já haviam se apresentado. Barnabé era discípulo de Simão Pedro. E Saulo vem de toda aquela história, né? e ele está naquele momento final, quando ele vai se transformar em Paulo. Agora, o que, que é bonito nesse processo todo e é que a gente pode pra, trazer para o nosso dia a dia. Embora nós hoje, lendo, entendendo, refletindo, assistindo palestras, a gente entende que Barnabé já era um ser, mesmo nesse momento de escolha, ele já era um ser preparado. Paulo também. Agora veja que curioso. É, Henrique, que eu te agradeço muito a leitura, Henrique, ficou ótimo. Né? Começa assim. Na primeira reunião. Isto é um momento inicial. Agora, uma coisa muito interessante que nós vamos ter no movimento espírita, e que muitas vezes a gente não avalia, mas isso é ótimo, e nós vamos trazer isso direto do judaísmo. Qual que é? A possibilidade de você discutir, de você concordar, de você discordar, de você apresentar ideias alternativas. Isso é espetacular, isso faz toda a diferença, inclusive no nosso contato com os Espíritos, via médiums, por exemplo, que é o meu caso. Todo médium, todo corpo mediúnico, precisa de um corpo crítico de boa vontade. Para ouvir aquela pessoa com carinho, ver as referências se, se combinam ou não. E, ao final, proporem algo que seja compatível com a ideia nascente e com o grupo que temos. Se não, nós vamos gerar... Tem, tem dois momentos estanques. Que é o grupo que o Espírito falou, está falado. Ninguém discute, está resolvido. Não há crítica nenhuma em relação a isso, é só uma constatação. Né? Beleza, não tem problema nenhum. E tem um time também que não aceita nada. Ah, o sujeito tem intuição... É isso, para mim, é, é, é coisa do outro mundo, eu não quero me envolver. Não. Os dois extremos não fazem sentido. Né? No movimento espírita, idolatrar a mediunidade ou ter medo dela também não fazem sentido. Nós temos que Conviver. Mas, então, nós temos que trazer isso do judaísmo, mas trazendo, como eu disse, com carinho, com afeto, com respeito. Para que o médium, ou os médiums, percebam que o trabalho deles tem importância. Mas não é o basilar. Não é o basilar. É, há um tempo atrás... Nós tivemos aqui na Ivi Sosa uma casa que o espírito orientador determinou com quem, quem ficaria com a chave da casa. Eu achei aquilo tão legal. Eu falei, gente, coisa boa, vocês acharam um espírito chaveiro né? porque ele tem tempo para fazer essas coisas. E aí todo mundo falou assim comigo, Deli, parece que você está brincando com a gente. Eu falei, é lógico que eu estou brincando. Porque o dia que um espírito de luz se dignar a ficar fazendo esse tipo de coisa, ele nos tira a espontaneidade. Ele nos tira a primazia de virar e falar, peraí, eu recebi essa informação e eu tenho que cuidar dela no primeiro momento. É por isso é que está lá, na primeira reunião. E aí ele continua. Ele vai falar, mas os anciãs levantam lacunas. Olha, seu comentário é interessante. Mas pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter aquilo outro. Quantas pessoas saíram de uma casa espírita, saíram de uma casa religiosa, porque ouviram comentários as verdades apresentadas. Todo dia tem isso. Todo dia tem isso. E aí? Pode ou não pode? Outra coisa também que, enquanto dirigente, você fica nessa. Você recebe a pessoa toda entusiasmada, e eu gostaria, e eu... E aí você vira e fala. E agora? Bota essa pessoa direto em 100% do trabalho, ou vou ver como é que eu entusiasmo se é só um foguinho de palha ou se a coisa tem tempo. que é muito importante que a gente entenda isso. Eu, hoje, imagino a parte de socorro que a gente presta no Centro Espírita como sendo um posto de enfermagem. E o um posto de enfermagem, aquele PU, né? o posto de urgência, ou de, de, de atendimento emergencial, a última coisa que você espera é não encontrar um enfermeiro lá. Você vai chegar lá com dor, com fome, com medo, com raiva, você vai chegar sem educação, mas você precisa de encontrar um enfermeiro. Então, o trabalho na casa espírita, ele precisa dessa continuidade mas eu preciso do entusiasmo da pessoa também, né? É o Barnabé que levantou e falou: "Opa, eu tô aqui e eu vim para falar com vocês, né? E eu já sei, você vê que eles não são iniciantes, mas a gente passa por essa coisa. Então a gente tem que fazer um misto. E eu eu adorei, eu agradeci demais a Deus, né? O fato da gente usar o esd na casa. O estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu acho que vocês falam ESD, né? Vocês botam um assentão aí nesse. É. Pra gente é muito interessante, porque a pessoa chegou toda entusiasmada. E aí ela chega, sempre, 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 com ideias, né? Ainda sábado eu recebi um rapaz que trabalha no marketing e eu tô querendo fazer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se fosse há 20 anos atrás, eu ia falar com ele, fulano, o movimento espírita não precisa desse marketing tão agressivo. Mas se eu fizer isso, eu corto a ideia dele. Aí, usando né, já um pouco de, de falha de cabelo, a idade vai juntando, eu falei, mas que ideia ótima vão fazer o seguinte, você entra no curso de introdução ao Espiritismo, e vai frequentando e vai pensando, e entra no ESDE, e depois a gente vai pensando nisso, para dar tempo a esse colega dele amadurecer, e dele conhecer a egrégora, que é o plano espiritual, que é, na verdade, quem dirige a casa. Né? Então, mas não é fácil, sabe, gente? Não é fácil, você fica nessa história. E aí, olha só. Voltando, então, a Barnabé e Saulo. Porque, na verdade, eu estou fazendo comentários em cima dos pontos que eu levantei. Eles voltam ao tema, e aí agora vão apresentar um texto melhor e mais profundo. E agora os anciães mudam de opinião. Agora os anciãs mudam de opinião. Então vejam, eles tiveram a primeira ideia, reuniram todo mundo e falaram. É um entusiasmo. Ótimo. Essa pessoa tem condição de receber comentários? Se tem, maravilha. Não tem. Dê tempo ao tempo. Faça, dê chance a essa pessoa de amadurecer e de você observar essa pessoa mas não deixa ela perder a proposta. Deixa ela reconstruir essa proposta e voltar. É o que Barnabé e Saulo fazem. Fazem um comentário mais profundo. E aí as ideias mudam. E é isso que eu estava, por isso que eu falei com vocês, e eu comecei agradecendo a Deus o café com o Evangelho. É por isso. O que, na verdade, ajuda os anciães a mudar de opinião, não é somente o quadro que Barnabé e Saulo agora descreveram. É esta espiritualidade já envolvendo, conversando com a Dora, quando ela está dormindo, com o Henrique, conversando com o Derli, com a Dorinha, e com tantos outros, é esse trabalho que vai sendo feito quando a ideia vem do alto. Quando a ideia vem do alto. E toda ideia que vem do alto, ela não pode ser única, taxada. Vai ser isso, não vai ser aquilo. Ela tem que ser construída, ela tem que ser sonhada, ela tem que ser discutida com carinho e afeto, para que todos possam se ver naquele tema. Né? E esse é um princípio bem australiano. Né? Os australianos vão dizer, os aborígenes vão dizer o seguinte... Tenha sonhos. Compartilhe os sonhos. Construa os sonhos e comemore. E comemore. Então é muito importante isso. Então tenha ideias. Traga as suas ideias. Mas vamos compartilhar. Ah, sim, agora esse conjunto vamos construir. E depois nós temos que comemorar. Vocês já comemoraram? Já fizeram um café de festa?
0: Derli, sabe o que me chamou a atenção é, nisso aí? Até aí, onde você falou, tá perfeito. Né? A gente propõe, a gente, às vezes, escuta críticas. Depois, com o tempo, aqueles que criticaram baixam a guarda. Né? Ah, realmente, pode ser que dê certo e tal. Aí vem a parte em que tem ali... O que a gente faz hoje na Casa Espírita chama de reunião de mentores, que é a reunião que vai ter com os mentores da casa, para receber os conselhos daqueles que governam espiritualmente aquele grupo, né? E a essência dele, nos projetos, enfim. É, a sensação que dá é que a gente precisa desse, dessa voz direta para dizer para a gente se a gente está indo pelo caminho certo ou está indo pelo caminho errado <risos> sabe então eu fico pensando que assim talvez nem todos ali tivessem de fato concordado com eles mesmo quando eles trataram o problema com toda a gravidade mas quando veio a voz direta aí não ficou mais dúvida e aí ele se emocionou, né? Ficou emocionado, tal, ficou. É, puxa, finalmente, né? Depois de tudo que eu passei, daqueles testes todos, agora parece que confiam em mim para fazer o trabalho. E eu fico pensando que às vezes na vida a gente fica esperando essa voz do alto para que alguém diga que a gente é confiável naquilo que a gente pretende fazer. E a verdade é que nem sempre a espiritualidade vai falar de forma tão direta, mas uma coisa é certa. O trabalho que é pautado no bem, que é amparado pela espiritualidade, ele persevera ele não, não termina num fogo de palha, né? como você mencionou no início, né? um foguinho de palha, aquele que dá e logo cessa.
2: Isso, isso. Se
0: ele tem um propósito maior, ele vai perseverar. O problema é que a gente é muito temeroso, a gente tem pouca confiança em si mesmo para iniciar uma tarefa ou para dar conta dela, porque a gente fica sempre esperando esse sinal aí maior de que você está no caminho certo. Né? É, eu me lembro de um, um pedacinho de uma revista espírita que eu li de agosto de 1857.
2: E eu ainda não era
1: nascida. <risos> Não peguei essa edição, é, não peguei essa edição.
0: Então, mas, enfim, tem um pedacinho lá da Revista Espírita, 57, não, a Revista Espírita começa em 58. Enfim, eu não me lembro exatamente qual edição. Mas que tem uma reunião em que os mentores de um grupo lá, né, eles dão dois conselhos. O primeiro conselho é para confiar em Deus. Confia em Deus. E o segundo conselho que ele dá é para a gente meditar no livro da natureza. Mas esse primeiro conselho de confiar em Deus, ele é muito forte. Ele é o, o conselho morto. Né? Você precisa ter essa confiança de que você não está sozinho. E ficou muito marcado para a gente, na época que Henrique e eu estávamos, é, no início lá, né, da nossa história da, da construção da nossa família, assim que a gente foi habilitado, no processo para adoção, a gente foi habilitado num dia e no mesmo dia já tinham cinco grupos de trios de crianças vinculados assim, né? para o nosso perfil, disponíveis para o nosso perfil. E a gente não tinha fila para enfrentar. E aí a gente falou assim, gente, no Brasil todo tinham 700 crianças disponíveis no nosso perfil. Aí a gente falou assim, meu Deus, aí na época a técnica da, da, do fórum falou assim, gente, vocês não precisam ir para o Ceará, porque com esse perfil de vocês, restringe para o Sudeste para ficar pelo menos menos distante. Quando a gente restringiu para o Sudeste, tinham 400, 400 grupos de irmãos. E a gente, meu Deus, quem... Desses 400 grupos. Quem, quem são os filhos da gente? Como é que a gente vai saber? Né? E a gente foi para casa com um grupo de cinco trios. Aí a gente reduziu para 15 crianças. E mesmo assim, aquela noite, a gente não dormiu. Não tinha como dormir naquela noite. A gente pensando quem seriam daqueles 15, as, os nossos filhos. Né? E aí Henrique falou assim... Meu Deus, eu queria tanto que uma voz... Isso eu me lembro perfeitamente. que falou isso em casa. Eu queria que uma voz, tipo Cid Moreira lendo a Bíblia, falasse para a gente assim. Dessa, dessa época você é, Lelê. Cid Moreira. Aquela voz de Cid Moreira lendo a Bíblia. falasse no quarto assim. Os vossos filhos são estes aqui. Ele queria um apontamento assim, né? E aí a gente desesperado, tentando meu Deus, como é que vai ser no fim das contas, dois dias depois a gente recebeu uma ligação e não eram daqueles 15 eram outros, eram outro trio de crianças, né enfim, a coisa é confiar em Deus nem sempre vai ter uma voz assim de Cid Moreira para falar claramente, Derli, este é o seu caminho mas você precisa estar aberto e disposto. eu acho que o que fez toda a diferença ali foi a disposição que Barnabé e Saulo já estavam antes dessa reunião. A espiritualidade não determinou ali, não olhou ali aquele agrupamento e falou que essa ideia é boa, hein? Eu acho que eu vou, vou votar também aí. Vou abrir o microfone da espiritualidade. Eu acho que a ideia é boa e Barnabé e Saulo têm que ser destacados para a evangelização. Não foi ali, foi lá atrás. Foi quando eles foram chamados para ir, quando Tiago morreu, e aí foram chamados, e Pedro estava afastado, e eles começaram a ser né, intuídos. E aí Saulo falou, gente, eu tive uma ideia aqui que eu acho que nem é minha essa ideia, eu acho que é uma inspiração do alto. Então foi lá de trás a construção. A espiritualidade não vai, de repente. Pum, fala, Derli, abre o microfone.
2: Saulo, na verdade, vai ser marcado lá nas portas de Damasco. Lá nas portas. Mas é isso, é exatamente isso, Dora. Eu te agradeço demais esse comentário, porque todos nós passamos por isso peraí, que hora que eu vou estar andando na rua, aparece aquele sujeito diferente e fala comigo, olha, eu sou o seu orientador espiritual, estou aqui para te ajudar, meu nome é esse, meu WhatsApp é esse, e agora eu estou indo. E ainda desaparece. Todo mundo espera esse momento. Todo mundo espera esse momento. Né? Ou que o médium escreva aquela carta consoladora Colocando os verbos daquele ser, daquele parente lindo que você amava e ao final uma assinatura inequívoca. Todo mundo espera isso. Todo mundo espera isso. Mas o próprio texto de Barnabé e Saulo fica claro isso. Olha, você disse muito bem. Barnabé, então, ele já vinha, ele já era apóstolo de Simão, ele já tinha uma história para contar então ah, Estão partindo assim. ah eu estava deitado. Sou... Não. E Saulo? Saulo já vinha de toda uma história de anos, quando eles têm essa inspiração. Apresenta. Dá liberdade ao outro para questionar, conformar. Isso faz parte do processo. Depois, todo mundo muda de opinião. E aí sim, aí sim, vem a manifestação do Espírito Santo. Então, essa manifestação do Espírito Santo, ela sempre vai acontecer. Quando? Quando a obra está pronta. Emmanuel, em algum momento, eu não lembro, não estou lembrando aqui, mas ele diz que no plano espiritual, eles consideram uma obra a partir de 10 anos de atividade. Então, quando você completa 10 anos a espiritualidade olha para você e fala assim: "Não, esse camarada tem uma história para contar. Vale a pena a gente começar a colocar sementinha, mas são 10 anos."
0: Henrique é desanimado, que o
2: café tem quatro só. Tá bom, gente, se olhar. Tá nada, gente. tá nada, tá ótimo, gente. Faltam só seis. Falta só seis. Você tá com pressa porque você é eterno, menino. é essa, né? Bobagem é essa. E, e o seu texto, Dora, me lembrou muito é, uma parábola que se chama Lázaro e o mal rico. É exatamente isso. Chega um momento em que o rico vira para, é, para Abraão e fala assim, pai Abraão, mande Lázaro falar com os meus irmãos que a realidade do plano espiritual é outra, que quem é rico lá na Terra quem é presunçoso, quem é vaidoso, porque, como rico, entenda isso, tá, gente? É, é, as expressões rico e pobre na Bíblia, nada tem a ver com volume de dinheiro. É questão emocional. Vá lá e conte para eles, para que eles mudem de ideia. E o que que Abraão responde? Eles têm toda a lei e os profetas. E não manda ninguém, não. Lázaro não vai lá, não aparece e fala, oi, não tem isso. Então, a tarefa é essa mesmo, meus queridos. A gente tem a inspiração, a gente fica entusiasmado, e a gente tem que chegar, e tem que falar, e tem que ouvir, e tem que tentar, hoje, amanhã, depois, e no meio desse tempo, exatamente isso, muita oração. Muita oração. É isso mesmo? Será que eu mereço? Não tome decisões de afogadilho. Não faça isso. A melhor coisa que existe entre duas manhãs é uma noite. Pare, ore, pense. Vá fazer uma coisa que não tem nada a ver. Os sufistas, os é, sufis, eles diziam o seguinte, quando você tem uma atividade monótona, você desconsidera, desconcerta o seu corpo e permite ao seu espírito sair. Está com muita dúvida? Vá fazer uma caminhada monótona. O, o terço, a, a, o, o horário terço, vem justamente nesse sentido. Você faz algo que você domina e permite ao seu espírito ir acima. A meditação, e aí eu vou falar uma coisa que é percepção minha, e se eu estiver errado, me ajudem nesse ponto. A meditação faz todo sentido quando você tem uma dúvida, quando você quer resolver uma coisa. essa A oração, a meditação, são vias de abertura, de receber... É a questão da fé, é a questão de crer em Deus. Né? Nós temos que lembrar o seguinte. Quais são as classificações de mundo? Cinco. Nós temos mundos primitivos, mundos de expiação e prova, mundos de regeneração, mundos superiores e mundos celestes. Nós estamos nessa aqui, ó. Nós estamos na penúltima. Nós estamos lá nos quatro anos, Henrique. Lá nos quatro anos. Aqui, ó. Todos esses problemas já foram pensados, discutidos e sonhados nos mundos de regeneração, nos mundos celestes, nos mundos superiores. Então, tudo isso está pronto. É só a gente receber com fé, carinho esperança, dar chance ao outro de falar, de contra-argumentar, para que a gente possa trazer essa ideia. A meditação é um abraço de César, Mas você tem que ter perguntas. Senão você fica lá meia hora lá. Oh, oh, oh. Aí você vir e fala. E aí, fulano, como é que foi a meditação? Foi ótima. E o que ela te trouxe para você? É paz. Mas e mais o quê? Não, você também não foi com nada. Entende? Então, se você é um espírito... Que está imbuído de energia, de alegria, de vontade de fazer, deixe-se inundar na oração, na esperança, na certeza. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Você vai fazendo. Vai fazendo. Algumas coisas acontecem, era hora, outras não acontecem. Enquanto você está falando aí, enquanto eu estava falando, estava me lembrando: Nós, é, a nossa casa ela é muito pequenininha. E nós temos problema de escadas, né? E eu sempre me preocupei muito com essa história da escada. Muito, 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 muito. E por oito vezes, por oito vezes, eu tentei contra-argumentar que a gente tinha que comprar o terreno ao lado para construir uma rampa. Mas não tinha jeito. Ah, a sua ideia é ótima, mas não, não temos dinheiro. Sua ideia é ótima, mas o camarada não quer vender. Sua ideia é ótima, mas a gente não tem o um projeto da rampa. E eu melhorando a argumentação. Melhorando a argumentação. Oito vezes. Não consegui. Não consegui. A última, eles me disseram o seguinte. Olha, de fato, e, e todas as vezes era assim. A cada início de administração da casa, eu falava, tem um assunto, compra do terreno. Sempre E aí todo mundo já ria e faz parte, é isso mesmo. Né? Aí na última, fala não, mas nós não estamos usando 100% do que temos. Aí, de fato, eu não tive jeito. Eu voltei atrás porque a gente tinha muito espaço, especialmente no tempo, para crescer. Reuniões em outros horários, esse tipo de coisa. Mas o que eu quero falar para vocês é isso. É, embora eu tenha feito oito vezes e não consegui, mas o meu entusiasmo continua o mesmo. Vai chegar a hora que isso vai...
1: Vai ter a nove. Vai ter a nove. Vai ser vai vai a nove. Nós somos... <risos> vai, vai... É, Você está primeiro exatamente.
0: tentando convencer a espiritualidade a te ajudar.
2: Exato, exato. <risos> eu falo, gente, como é que eu, como é que eu quero? Que eu... E o nosso salão fica no segundo andar, dois lances de escada. Como é que eu levo uma
1: pessoa com dificuldade? O elevador não
0: dá, não, gente? Não, elevador precisa um de espaço, muito espaço. É.
1: E caro, Dora. Vamos,
0: caro. vamos parar de discutir. Então a, a gente vai trazer a reunião da diretoria Viderli para cá.
1: É muito caro.
0: Vai, Henrique, comendo. Não, eu vou dizer para você,
1: só, é. só, tem uma palavrinha ali. É no começo do texto que, que, que e aí eu de novo eu preciso fazer essa salientar de novo as palavras não são escolhidas aleatórias por mano e tem a palavra ali que, que, que fala tudo isso que vocês falar mostra de mais uma vez o espírito evoluído que mano é né sem poder sim. de síntese né tem uma palavra ali que faz tudo traduz tudo que está sendo e quando ele fala assim ó depois de relatar as observações pessoais. Isso, isso. Barnabé não está dando ideia. Barnabé e Saulo não tiveram uma inspiração deitada na rede. Barnabé e Saulo trabalharam, verificaram, constataram e estão tendo as observações do deles, eles. do que eles viveram exatamente porque A ideia que o Verli deu para o rapaz estava cheio de, de, de vontade para o marketing deixar passar pelo, pelo ESD, dependendo do Estado, dependendo da região do Estado. Por isso que essa ideia não é uma ideia para abaixar o fogo. Não. Não é uma ideia para abafar novas ideias. Não. É porque depois de você observar aquela vivência você talvez tenha uma ideia mais consolidada. Exatamente, exatamente isso. Berli e aí talvez o problema da sua escada não seja o, o local, o terreno, a diretoria, não seja as pessoas, seja a vivência daquela casa espírita. No dia que aparecer... Um palestrante ultra famoso ou diferenciado, ou que a gente queira, conhecido pouco, ou que alguém dali sofreu um acidente.
0: Isso aí.
1: Quando houver a necessidade, aí vamos dizer, o Derli falou tem tanto tempo isso, né? Não um acidente dali, não, não. que alguém tenha caído dali, não. mas um Derli que tem que usar muleta. Por qualquer razão. Por qualquer razão.
2: Qualquer razão. Você está certo.
1: E aí? Isso. Aí vai mudar, sabe o que, Deli? A observação pessoal deles. Por isso. Aí, vai, aí, aí a gente vê que o Maranhão está tudo entrelaçado. Exatamente. Por isso que tem que reencarnar.
0: Por isso que tem reencarnar. Por, por, por que, por que reencarnar, Deli?
1: Porque eu tenho por que isso. observar, eu tenho que ter uma observação pessoal. As, posições. As Minhas posições têm que alterar para poder ver como é que é que vive aqui, como é que vive ali. Como é que isso me afeta? Como que isso vai, vai afetar o outro? Pode falar, dele? Talvez o Dely... O melhorou
0: milagrosamente.
2: Está melhorando, está melhorando. <risos> Talvez o deli na condição Dely, não veja a rampa. Mas o Dely, na condição Joaquim, vai ver a rampa. Não, Meu não, Deus, não. que ideia boa. É isso mesmo. É isso mesmo. Você é, é, sumarizou... É, a pessoa chega com entusiasmo louca, meu Deus, eu tive uma inspiração, você entende? eu vou abrir, eu vou fazer um centro espírita S.A. aí encontra a primeira pessoa mais velha que ele aí a pessoa fala, você está louco você acaba com aquele entusiasmo aí você vira e fala, não fulano, vamos pensar junto. não, sua ideia é muito interessante tem uma parte muito boa faz esses cursos aqui e nós vamos trabalhando sempre junto. mas você não some não eu estou sempre aqui. Vem sempre falar comigo. Entende? Vem sempre falar comigo. Você tem que ah, estar porque bem.
0: Porque você também precisa Lógico. observar sobre o ponto de vista do outro.
2: E eu preciso de receber aquela energia boa que está vindo. Aquela energia boa me alimenta também.
0: Oh! Tem oh!
2: Você pega um grupo entusiasmado, você vai junto, Você vai embora. Entende? Nós não somos o nós. Derli
0: e tem outra coisa ainda, Henrique Derli e companheiros do chat.
2: Exato.
0: Quando essa voz do Espírito Santo se fez ouvir e Saulo ficou emocionado, né? Ecoou no coração dele um cântico de vitória espiritual. Não foi uma voz que diria, que disse assim, Saulo de Tarso, eu te aposento uhum. e a partir de agora você vai viver comodamente, ganhando dinheiro tranquilo e vivendo em paz. Não, foi assim, hum. Saulo, agora que vai trabalhar igual a um condenado. Ou seja, o, o resultado, o, 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 o que você espera,
2: Exato. o que você
0: recebe, é trabalho. O que você vai receber... Não, agora eu vou aposentar. Não, agora é que você vai trabalhar, meu irmão.
1: Porque Exatamente.
0: a restituição daquele que a espiritualidade aponta é o trabalho. Tem gente que fala assim, é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar, como se a estrela estivesse a ficar brilhando no resort. Exatamente. Com os pés para cima. não todo ano, Derli, que você joga lá na Mega Sena e não ganha, é Deus Meu falando Deus. assim, Derli, eu te amo tanto, vamos trabalhar mais um ano.
2: <risos> Mas vamos juntar. E a
0: gente coisa. já não, a gente já que o escolhido por Deus é aquele que acertou Exatamente. seis dezenas. Não Exatamente. É um... Escolhido por Deus são nozes, nozes, Exatamente. que não ganhamos nada. Que Exatamente.
2: Nessa história das oito vezes, o que eu quero destacar é o seguinte. Primeiro, eu tinha um grupo que estava disposto a cada dois anos para me ouvir com carinho, atenção, analisar as minhas propostas e, ao final, contra-argumentar. Então, eu tinha um grupo que nunca me desmotivou. Isso é muito interessante. E eles, quando a gente fazia reunião, e falavam bom, então, a presidência desse ano é fulano, 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 fulano. E aí eu estava inscrito para falar. Todo mundo já sabia, é a rampa. É a rampa. Ele vai falar da rampa. A gente ria, brincava, e eu fui melhorando a minha argumentação. Não alcancei. Mas isso me fez eu desistir da casa espírita? Não. Isso e... me fez eu mudar o, o meu comportamento para com aqueles companheiros? Não. Por quê? Porque uma coisa muito importante que nós temos que entender, quer seja a rampa, quer seja o centro espírita Irmã Sheila, quer seja o café com o Evangelho, quer seja a transformação da Dora, quer seja a transformação do Henrique, do Deli não é obra de uma pessoa hum, de um não. espírito isso aí nós estamos num projeto chamado eternidade o escritor desse projeto se chama Deus e você tem que fazer só a sua parte só a sua parte.
0: Aí volta a confiança em Deus.
2: Volta a confiança em Deus. Você entende? Então, olha, vamos lá. Fiz oito vezes. Não consegui. Eu estou com a minha consciência tranquila. Eu tentei. Eu tentei, 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 tentei. Eu também estou com a consciência tranquila em relação a eles. Se nós tivéssemos o dinheiro, se fosse fácil, todo mundo faria. Mas tinha as dificuldades. Então, Sim. também tem. Então, a gente precisa de ir crescendo, amadurecendo, sem perder o entusiasmo, mas sem fazer coisas de afogadilho. Decidiu, vai lá, faz. Não. Mas com constância. O plano espiritual avalia aquele posto de enfermagem que está perenemente aberto. Sim. Só isso. Olha que coisa simples. Né? E ao final, o Espírito Santo vem e fala em alto e bom som. Na voz de um companheiro que um dia chega na casa e fala vocês me tiraram da tentativa de suicídio. Eu devo a esta casa, eu devo a este grupo o fato de eu continuar vivo. Quem é que está falando isso? É o Espírito Santo. É o pai Abraão, é Deus dizendo: Olha, eu eu, eu coloquei esse cara como porta-voz para vocês. Então é o
0: sinal, né, de que o caminho está
2: Nós vamos ouvir isso nas pessoas e nós vamos decodificar isso, né? Porque seria ótimo mesmo, sabe, Forma-se aquela garganta. Este é meu filho querido, em quem me comprazo. Gente, Adorei isso, né? Outra coisa que eu adorava, Zagueguera. Logo assim que eu estudei o, o livro dos médios, eu queria tal da escrita direta. Aí eu peguei uma gaveta que eu tinha, tirei tudo de lá, botei papel e lápis. E aí fala para guardar. E aí eu aguardei 24 horas, 48. Foi não, vou dar um tempo maior. Esperei um mês, não tinha nada. Aí depois eu descobri que o lápis em pé ele era mais alto do que a gaveta. Eu fui lá e quebrei o lápis. Falei, agora não tem dúvida. Nada também. O plano espiritual não está aqui mais a nosso bel prazer. Para alguém materializar, descer aquela estrela do céu no resort, eu adorei essa A estrela vem no resort, você está lá no resort, lá e... não, não. Você tem que estar no trabalho. Você tem que identificar aquelas pessoas. Então, quando a pessoa escreve lá, meu Deus, hoje meu dia está iluminado. É o Espírito Santo te avisando, viu? Viu? Continua. Você tem só quatro anos, baby. Faltam só <risos> mais seis. <risos> Para começar a ser reconhecido
0: como trabalho
2: que Olha que beleza. Olha que beleza.
0: Muito bom. Agora, sabe o que é legal? No finalzinho, lá no indicador 39, ele diz assim, Sim. numerosos companheiros Isso. colaboraram nas providências iniciais em favor do empreendimento. Né? Excelente. Porque é uma, é, é uma coisa meio que irresistível, no final das contas. Quando a coisa é para ser, ela vai caminhar. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, não tem tarefa. Senhor, não vai ter jeito, não vai ter tarefeiro, não vai ter tarefa, mas aí é falta de confiança também que a gente não tem mesmo sim, de pensar sim. assim, olha, se tiver que ter, vai aparecer gente para trabalhar. Confia. Isso. Se for para ser, o trabalhador vai chegar. Vai chegar. E vai chegar, né? Não tem jeito. Exatamente. Henrique, faça suas considerações finais, por favor.
1: Minhas considerações finais, agradecer demais, Derli. É, eu faço coro para o pessoal do chat. Volta, Derli. E volta, <risos> volta Dorinha, porque Dorinha, Dorinha se sumiu também. Pode voltar. Tá? Não adianta ficar só no chat. Tem que aparecer na tela. É verdade. Volte. E o, a, o do texto de hoje, vocês falaram tão bem. É, assim, eu acho que tem muitas palavrinhas chaves de observação pessoal, perseverança, é, entender que o sinal divino vem depois de trabalho e essa é a parte nossa. É, aquela, a, a, uma, uma, uma história que o Derli contou de que pediu para voltar Lázaro... Aí foi, Lázaro? Lázaro. Né?
2: A palavra Lázaro com é, o maluco,
1: Volta lá, fala... Ele, não! Já tem Tudo. A gente tem todas as ferramentas já também. Não dá para dizer que eu só vou agir se vier uma voz da espiritualidade me apontando. A gente conta esse, esse nossa, nossa história da adoção e tal, até como anedótico e tal, porque dá uma insegurança, é uma decisão, você fica esperançoso, mas a gente tem que lembrar do seu livre-arbítrio. O que seria de nós se gente, toda decisão grande tivesse que vir uma voz e assim, uhum. vai para aqui. É para a direita, faz o retorno. A gente o joguete, a gente não teria voz nenhuma, não teria mérito de conquistar nossas coisas. Então a gente tem alguma. A gente já sabe das leis de vida, A gente já sabe como funcionam as leis, a gente já sabe como funciona, que a gente precisa de novo, talvez, ler e reconquistar essa confiança na espiritualidade de que a gente está no caminho. É um caminho. É assim: cada vez que a gente vê um texto desse, a gente vê Saulo, depois de escutar a voz do Espírito Santo, lembrar de tudo que ele passou para conquistar. Olha, vamos, vamos, vamos fazer um exercício. Vamos parar do Saulo indo, do ficando cego, até esse momento agora. Agora, e ele não escutou assim. Saulo, você, é meu filho predileto, vem comigo. Saulo, parabéns. Saulo, nota 10. Saulo, nossa senhora, hein? Parou, já deu. Você conquistou sua encarnação. Parabéns. Não. Vem,
2: que é, vem que é
1: tua, Saulo. É, é, é. Saulo, vem pra cá comemorar. Não, não, não falou disso, não. Mas só esse reconhecimento de que ele estava no caminho... Sabe por que estava tão emocionado? Porque ele tinha ganhado gosto pela corrida. Ele tinha ganhado gosto pelo trabalho. Sal estava feliz porque tinha mais trabalho para fazer. Sim. O Sal só queria apontar a direção porque o trabalho ele ia desempenhar. Não foi alguém batendo palmas e dizendo: Salô, 10 últimos metros, vamos embora. Não. É Salo, é esse caminho mesmo, vai. E ele foi. E a gente sabe Sim. que ele foi. O que a gente falta dele, para mim ainda, é o ganhar o gosto pela corrida. É ganhar o gosto pelo desbravar. Ganhar o gosto pela sensação nova do todo dia. Mesmo que seja de rotina. Sensação nova de ver pessoas crescendo. Ver pessoas amadurecendo. Ver pessoas se modificando. O Salo tinha a felicidade, sabe de quê? De ir lá e converter uma pessoa. De ajudar uma pessoa. A gente é. vai perdendo esse senso, esse gosto de ajudar uma pessoa. A gente acha que, às vezes, é só uma obrigação. A gente esqueceu o que é ir na casa espírita. O que você falou? Esqueceu o que é ir na casa espírita e algum espírito falou assim, poxa, olha, por causa desse trabalho aqui, eu deixei de tirar minha vida. Por causa é. desse trabalho aqui, eu me alimentei durante o um mês. Por causa desse trabalho aqui, eu recebi direcionamento e hoje saí do umbral. Sabe? Olha a grandiosidade do trabalho de cada um de nós de tornar a vida de cada um dos que estão aqui, encarnado, todos encarnados ou desencarnados, um pouquinho melhor. Porque a gente vê, a gente diz que não vê televisão, mas em algum momento a televisão nos encontra em alguma fila do banco, a fila do bar, na fila do, do pão, na fila do na, na casa do vizinho, na casa do que você vai ver, tá passando uma tragédia na televisão, independente do canal. Você vai ligar um domingo para fechar o dia num Fantástico, você fala, meu Deus do céu, não vou nem dormir, você vai para trabalhar. No, porque você vai passar um, um, uma, um final da tarde, comer um pão, bota na banca, você liga o um Brasil gente, meu Deus do céu, aquele pão chega a engasgado. A vida material te mostra isso. E aí você tem que lembrar, fazer a comparação, fazer a sua observação pessoal. Olha como a vida está se mostrando na televisão nas coisas mais profundas, e olha o que eu estou fazendo. Eu tenho que ganhar ânimo. É pouco, é pequeno, não tem ninguém filmando, não está passando em horário nobre, não. Mas eu estou fazendo, mas eu estou desempenhando. Eu estou lutando contra, talvez até agora, uma, uma, uma movimentação grandiosa. Então, eu preciso reanimar, ganhar ânimo todo dia, mesmo nas atitudes pequenininhas. Acho que o texto. É... O livro é maravilhoso. Depois Maravilha. de estudar tudo isso, vale a, le... vale a pena ler de novo. Sim. Tem rapidinho. Pra...
0: Você vai ter um bom quadro, hein? O quê? Vale a pena ler de novo. Vale a
1: pena ler de novo à tá boa.
0: Gostei, hein? É melhor
1: verdade. que o Fica ótimo, verdade. Para quem viu o Lagoas do 38 vezes. Não vai poder ler a obra três meses? Pelo amor de Deus. Isso.
2: O que é isso?
0: Derli, meu amigo, que alegria estar com você, viu? Que fluidoterapia que foi esse café aí para a garganta de Derli. Para a minha garganta, né? Ontem eu não consegui levantar para mim é. fazer o um café. Cadê? Ontem eu estava... Quando eu levantei às seis e meia da manhã, fui tomar um banho frio para baixar a febre, quase desmaiei e falei, Henrique, não vai dar. E hoje... Já estou bem melhor. Estou medicada, tá estou melhor. O pessoal do chat perguntou. Obrigada aí pelas vibrações. É, assim, nós em mas não
2: quebra. E
0: seguimos.
2: <risos> Exatamente. Né?
0: Passa, por favor, então, querido, suas últimas considerações e a prece para a gente encerrar.
2: É. É, eu vou só voltar nessa questão de numerosos companheiros atuaram. É isso mesmo. Quando a obra é pensada, é sonhada, ela é discutida, a comunidade participa, numerosos companheiros aparecerão. Então é o momento em que a gente tem que soltar temos uma ideia, a gente absorve, e aí tem lá o roteiro do café com o evangelho, e faz assim, e faz assim. Aí chega um camarada e fala, gente, eu adoro esse café, eu estou hoje, amanhã, três anos depois, ele vira e fala, aqui, podia mudar esse café, né, gente? Esse negócio não está legal, podia fazer assim. Aí o criador olha e fala assim, tá chegando e já quer sentar na janela quando novos companheiros, novas mentes aparecem, as mudanças acontecem. Então, a ideia é boa quando ela é ouvida, compartilhada e sonhada e modificada. Aí você chega na conclusão. Aí é que eu consigo comunicar com aquela pessoa. Aí é que eu consigo comunicar com aquele outro. É... Uma vez eu fiz um estudo sobre Maria e tem duas mil possíveis Marias. Mas o que mais me chamou atenção foi a Santa Maria da Rodésia. Ela é negra, alta, magra e negra. Aproximadamente como é o tipo da Rodésia. Ou seja, eles viram uma Virgem Maria, que comunicava com eles. Ah, temos uma ideia de uma rampa maravilhosa, mas será que um elevador não funciona? Então, a gente precisa de se sentir parte, mesmo sem que você veja 100% da sua ideia sendo materializada. Não. Nós não somos os autores. Nós somos trabalhadores. É ótimo. Estamos juntos nessa tarefa. Muito bem. Vamos à oração? Vamos. nós eu passo
1: o dia inteiro aqui, tá? Exatamente. Ele já tá deu
0: pressa para mais um comentários. Jesus. Permita-me o pelo eu, amor de Deus.
1: Não, eu também. aí Eu penso disso, Eu
2: penso aí. <risos> Vamos fazer a oração. Senhor Jesus, amigos espirituais que verdadeiramente nos dirigem, é com grande alegria que aqui chegamos, é com alegria infantil, felicidade que participamos, e é, Senhor Jesus, com um sentimento de alegria, de leveza, de estar fazendo o seu melhor para uma obra que é muito maior. É este sentimento, Senhor, que eu quero pedir. Que seja espalhado. Que seja aspergido para todas as pessoas. Que todos nós sejamos iluminados pelo entusiasmo, pela ideia, pela vontade de querer fazer. Que todos nós tenhamos a maturidade para conversar com outras pessoas, ouvir outros comentários e deixar que a obra aconteça não mais como minha ideia, mas como uma ideia de um grupo que busca o verdadeiro autor, que é Deus. Senhor Jesus, que nos sintamos a cada dia obreiros dos nossos destinos e que possamos ver o Cristo Jesus, no transeunte da rua. Que a tua luz celeste, Pai, nos ilumine e nos abençoe a todos e a esse dia maravilhoso que se inicia. Assim seja.
0: E assim será, se Deus quiser. Meu querido amigo, um abraço e até breve, se Deus quiser. Amigos, até amanhã, todo dia tem. Então, amanhã tem mais café.